0: Jos politiikka ei miellytä eikä päättäjä ymmärrä, pitää ryhtyä toimeen. Mutta milloin riittää peukuttaminen ja tykkäily, pelkkä symbolinen mielenosoittaminen ja milloin vaaditaan sitä, että kansalainen ryhtyy itse toimeen eikä odottele lakeja ja asetuksia? Tänään tehdään esimerkki vuoksi kampanjan suunnitelma, miten vastustaa koti ja laitoshoidon sekä lääkkeiden satojen miljoonien eurojen maksukorotuksia. Ohjelman julkinen sana ja minä olen Janne Juntila. Greenpeace viestintäpäällikkö Juho Aromaa, mikä on sun kauhein tai ihanin omakohtainen mieleosotus muisto? Minusta tuntuu, että tässä on semmoista nuoruuden nostalgiaa. Muistan 80-luvun
1: rauhan marssit, kun siellä työnnettiin lastenvaunuja ja, ja omat lapset oli, oli vielä siinä iässä. Ja kyllä siitä on jäänyt semmoinen muisto, että, että suora toiminta ja mielenilma on, on tärkeää. Kyllä mm. se sinne saakka juontaa. Mikä vuosi siinä on 80 kyseessä. jotakin, mutta enpä osaa kyllä ihan tarkkaan, tarkkaan muistaa muistaa, mutta alkaa olla jo sen verran monta vuosikymmentä takana.
0: Juha on tuota, kauppatietietä opi, opiskeluaikanaan hankkinilla ja Greenpeaceissa Greenpeace, olet ollut, mitä, seitsemän vuotta? Seitsemän kohta kahdeksan vuotta, joo, kyllä vaan, ja viestinnän kanssa ollut te,
1: tekemisissä koko ammattiurani ja nyt sitten lopulta päässyt tällaiseen unelmapaikkaan paikkaan, töihin, ja Tuohon sun kysymykseesi, niin suoraa toimintaa tarvitaan silloin, kun viesti ei tahdo muuten mennä perille ja se on aika, aika usein, koska niin useimmiten ongelmat ei
0: ratkee, ei itsestään eikä myöskään vapaaehtoisesti ilman painostusta. Mm. Toinen vieras on mieleosoituskonkari ja aktivisti Suvi Auvinen, tervehdys. Tervetuloa. Mikä on sun mieleen jääneen miekkarikokemus?
2: Mm. Ei ehkä mitenkään kauhean positiivinen, mutta tosi vaikuttava on ollut 2000-luvun alun puolessa välissä, varmaan 2007-2008 Tanskassa oli isot mielenosoitukset. Siellä oltiin oltiin häädetty Ungdomshuset, joka oli tällainen tärkeä tärkeä sekä talonvaltaus että ylipäätään opiskelijan nuorisoliikkeelle eurooppalainen toimintatalo ja sitten siitä sen häädöstä seuranneet mielenosoitukset oli aika massiivisia ja rajuja. ja olin itse sitten yhdessä mukana, jossa yritettiin vallata uutta taloa sen häädetyn talon tilalle. Ja se oli ensimmäinen kerta, kun, kun mä oon nähnyt sitä, että poliisi pamputtaa ruusuja ojentavia mielenosoittajia ja heittää niitä muiden niskaan ja yrittää ajaa ihmisten päältä. Ja se on ensimmäinen kerta, kun mä oon saanut kynnka esimerkiksi, niin kyllähän se mieleen jäi.
0: Nostatteko tuommoinen kokemus siis jollakin tapaa? Nostatteko se adrenaliinia ja elämäntuntua?
2: Kyllähän siinä on siis kaikissa tuollaisissa, niin kun meidän elämä on hirveän suojattua ja hirveän tasapainosta ja hirveän tasaista, niin kyllähän tuollainen on lähinnä mitään sellaista poikkeustilaa, mitä pääsee ikinä kokemaan. Suomessahan meillä ei ole tuollaista mielestyskulttuuria ollenkaan, niin ainakaan. Sikäli mikäli minä tiedän mitään, ainakaan ollut nyt minun elinaikana, niin niin kyllähän siinä on tietenkin se se aspekti, onhan se voimauttavaa nähdä myös sitä vastarintaa ihan suoraan. Mä oon ehkä vähän eri mieltä siitä, että onko mielenostukset suoraa toimintaa, musta ne välttämättä ei ole itsessään.
0: No niin, haastateltavamme kuopivat jo <laughs> innosta. Vierataan yhteensä kolme tasa-arvoista avioliittolakia ajaneen tahdonkampanjan puheenjohtaja Senni Moilanen. Tervetuloa Kiitos. ja hyvää Pride-viikkoa. Kiitos, samoin. Olet viime vuonna siinä tuottajana, organisoijana. Mikä on sun oma miekkarikokemus?
3: No mulla olisi kaksi erittäin hyvää kokemusta ja toinen liittyy nimenomaan Prideiin. Viime vuoden Helsingin Pride, johon tuli sitten mielenilmaukseen 20 000 ihmistä, eli enemmän kuin koskaan on Suomessa tullut Pride-kulkueeseen. Ja toinen on sitten toki tämä osoitus, joka käytiin silloin ennen joulua, kun eduskunta äänesti tasa-arvoisesta avioliittolaista, niin Mä en vaan silloin pyörähtää siellä, koska piti mennä lehtereille kuuntelemaan, että, että mitä siellä eduskunnassa päätetään. Mutta oli, siellä oli kyllä ihan miellettömän huikea tunnelma, niin kuin ulkoessa, kuin sitten rakkauden osoituksessakin. Et ne on ollut semmoisia tosi positiivisia, jotenkin kaikki ihmiset on ollut niin kuin hyvin positiivisilla ja hyvillä fiiliksillä. Ja se on kyllä tuntunut niin tosi voimakkaasti.
0: Mm. Toi mielenosoitus on kuluvan viikon lauantaina. Kyllä. Eli sinne ehtii mukaan lauantaina. Helsingissä. Mitä sä opit senni Tahdon tahdonkampanjasta? Mikä oli kaikista vaikeinta?
3: No kaikista vaikeinta oli ehkä kuitenkin se, että kun me aloitettiin vuoden 2012 lopussa, niin ymmärtää se, että tämä on itse asiassa tosi, tosi pitkä prosessi. Että vaikka meillä oli se puoli vuotta aikaa kerätä niitä nimiä, niin sitä ei ehkä siinä vaiheessa tajunnut, että se vaatii tosi, tosi paljon työtä myös hyvin pitkän aikaa sen jälkeen. Että edelleen tulee... Niin jotain tahdonkampanjaan liittyviä asioita. Et toki se on rauhoittunut ihan hirveästi, mutta sanotaan, että viime vuoden loppuun asti niin mä en ole ikinä tehnyt minkään asian eteen niin paljon töitä. Et ehkä sen ymmärtäminen, että tätä työtä kyllä riittää niin ihan joka ikiselle päivälle, niin, niin se oli ehkä vaikeinta.
0: Et se sitten jossain kohtaa muuttuu ammattimaiseksi? Se on pakko niin ammattimaistua sen toiminnan?
3: No, noin isossa kampanjassa niin sen on pakko olla hyvinkin ammattimaista, koska Jos on valtakunnallinen kampanja, joka täytyy oikeasti viedä tosi monella eri tasolla läpi, niin sitä ei voi vähän vaan puuhastella, vaan siihen on pakko laittaa tosi paljon energiaa, tai se ei liiku, se ei mene eteenpäin.
0: Greenpeace hallitsee mediatodellisuuden, on siitä kuuluissa ja rahakin tempauksiin on. Mitkä on, Juha, Greenpeacein ydintaktiikat, jos sitä keinovalikoimaa kuvaat? No kun ongelma
1: on, on ensin, ensin paikallistettu, mitä halutaan muuttaa, niin, niin se on sitten, täytyy löytää se, että kenellä on raha ja valta, ja niin, niin löytää, löytää niin tota, se kohde, kohde sieltä ja käydä suoraan, suoraan tavallaan painostamaan tätä, tätä kohdetta, esimerkiksi Arktisessa öljynporauksessa se on, se on tällä hetkellä helppoa, koska on vain kaksi yhtiöä maailmassa ja ne kaksi yhtiöä on helppo löytää ja niiden valtarakenteet on helppo löytää ja niihin investoivat sijoittajat on helppo löytää. ja, ja Siitä se lähtee, lähtee liikkeelle, että tehdään erilaisia asioita, jotta saadaan ensin se ongelma esiin ja jotta sitten saadaan painostettua. Eri tavalla niin, että että saadaan se raha hiljalleen kääntämään oikeaan suuntaan suuntaan näitä, näitä yhtiöitä esimerkiksi. Tekemällä niin pitkäjänteisesti vaan kampanjaa, että, että sijoittajat alkaa hermostua ja se alkaa vaikuttaa siellä, siellä missä niin isot, isot lompakot on. Ton tosiaan niin korjaan jo mielenosoitus, ei ole suoraa toimintaa, että se raja, raja kulkee siinä, että, että sitten kun mennään kansalaistottelemattomuuden puolelle, joka sitten esimerkiksi sellissä ja arktisessa öljymporauksessa, mm. kyllä sitäkin on aktivistit tehneet, niin silloin ollaan suorassa toiminnassa. Mutta et sitä voi sitten kyllä tukea myös ihan mm. lailliset mielenosoitukset, ne toivottavasti sitten saa enemmän massaa, mm. massaa enemmän ihmisiä, enemmän ääntä,
0: mm.
1: ääntä mukaan.
0: Noista tota, vallan ja rahanpitäjistä, niin mitä, mitä muita tahoja, esimerkiksi kuluttajatuotteissa kuluttajat, sijoittajat, Mitä ne ikään kuin kampanjan kohteet?
1: No kyllä ne aika pitkälle sitten viime kädessä on suurimmat poliittiset päättäjät ja nimenomaan ne, jotka tekevät tekevät pörssiyhtiöiden osakkeilla kauppaeläkerahastot. Kuluttajat voivat kyllä jossain tapauksissa olla, olla niin merkittäviä, mutta... Itse asiassa kovin harvoin. Esimerkiksi sellille ei ole mitään väliä siitä, minkä näköinen heidän imagonsa kuluttajien keskuudessa on, koska he ei myy kuluttajille mitään periaatteessa hyvin, hyvin vähän. Vaatteiden ympäristömyrkkökampanjassa kuluttajaa oikein voi tehdä mitään, koska ei olemassa tietoa, kun ei, ei vaatteiden myyjilläkään ole sitä tietoa, vaan se... Täytyy kohdistua taas sinne suoraan suoraan näihin merkkien omistajiin. Eli eli kyllä se aika ylätason ylätason kohteita on. Ja ja kysyi tässä, että mitä kampanjaa ruvetaan suunnittelemaan, niin vanhusten... terveys- ja hoivapalvelujen leikkauksia vastaan, niin kyllä sieltä aika,
0: aika vallanpitäjien huipulta mm. on ne kohteet etsittävää. Että... Mennään kohta siihen, mutta tuota, löytyykö sinulta siis eläkerahastojen johtajien kännykkänumerot kaikki? Se on
1: No, tota, se on sitten enemmän, enemmän kampanjoitsijoiden työtä, jotka on sitten Joo. enemmän perehtyneet
0: siihen, että missä se raha on, mutta heillä kyllä löytyy ja kyllä he, heitä tapaavatkin. Suvi, sä toimit erilaisissa pienryhmissä ja verkostoissa. Mikä on vaikeinta tässä organisoitumisessa? Onko siellä niinku keskenään kinastelevia blokkeja tai näkökulmia?
2: No niin kauan, kun on kaksi ihmistä, niin on keskenään kinastelevia hmm. blokkeja, mä luulisin. Ö, mutta tämä tietenkin riippuu ihan siitä, että minkälaisella pohjalla ja kuinka laajaa juttua tehdään. Tietenkin sitten jos pysytään siellä omassa kuplassa, joita meillä kaikilla riittää, niin sitten se voi olla, olla hyvinkin helppoa ja jouhevaa toimintaa, mutta sitten jos halutaan tehdä laajempaa juttua, jolloin täytyy mennä sen oman kuplan ja sen oman mukavuusalueen ja omien ryhmien ulkopuolelle, niin sittenhän niitä ongelmia alkaa tulla. Et yksi niin kuin mun mielestä... Ihan perustavanlaatuinen on se, että että toimintakulttuurit saattaa olla erilaisilla ryhmillä, tosi erilaisia, ja niiden yhteensovittamiseen saattaa mennä tosi paljon aikaa ja energiaa. Sitten ihan terminologia, miten puhutaan, minkälaista kieltä käytetään. Tosi helposti kehittyy jotain omia slangeja kaikenlaisille ihmisryhmille. Se, että ymmärretään toisiamme edes puheen tasolla, siinä on jo yksi iso haaste. Sitten yksi on tietenkin tämä että et miten saadaan muodostettua isolle ryhmälle ihmisiä, jonka intressi saa olla vähän niin kuin eri kulmilta, miten saadaan muodostettu niin yhteiset tarpeeksi laajat ö, vaatimukset ja tavoitteet. Koska jos lähdetään vaatimaan, meillä on esimerkiksi mä toimin tällä hetkellä verkostossa, joka tekee 22.8. Helsinkiin Suomielenosoitusta, niin siinä on esimerkiksi tosi laajalta poliittiselta spektriltä eri toimijoita, niin että, että miten me ollaan löydetty esimerkiksi siinä yhteiset tavoitteet, jotka kaikki voi allekirjoittaa. Siellä ei sitten voida lähteä vaatimaan hirveän spesifisti jotain, että nyt Suomi eroon EUsta, koska kaikki ei ole samaa mieltä esimerkiksi siitä. Siellä ei voida lähteä vaatimaan elvytystä, koska se on aika monimutkainen taloudellinen kysymys. Mm. Eli se sitten, mihin päädyttiin, niin olen itse asiassa aika tyytyväinen siihen, että ollaan löydetty, löydetty yhteiset vaatimukset, tavoitteet ja siellä on, siis vaaditaan äm, riittävää toimeentuloa kaikille, ihmisen perusoikeuksia kaikille ja loppu tälle leikkauspolitiikalle. Mm. Äh, niin ne, on, ne on varmasti toi, niin kuin yhteisten tarpeeksi laajojen niin vaatimusten löytäminen. Sitten tietenkin tulee aina tämä laillisuus, laittomuus ja että minkälaisella tavalla halutaan ajaa sitä omaa viestiä, koska eri ryhmillä on siinäkin tosi erilaisia intressejä. Meen nyt edelleen siihen, että mun mielestä niin suora ja symbolisen toiminnan niin ero ei myöskään välttämättä meisiin lailli- suuri ja laittavuuden. Aivan mahtavaa, että
0: käytte tavallaan tämmöistä niin metakeskustelua <laughs> tässä niin läpi lähetyksen Koittakaa pitää siitä kiinni. Muistatte aina siis se viisi minuuttia sitten edellä, esitetyn tuota kommentin. Eli tuota, kaikilla näillä äh, viestinnän ammattilaisilla on siis jotain viestittävää. Äh, Suvi haluaa kertoa suurmieliosoituksesta, joka on elokuussa. Juha tuosta arktisen öljynporauksen sitä vastustavasta mielisotuksesta, joka on 3.7. Ja mitä Senni haluaisi tänään promota?
3: No mä voisi promota sitä pride kuuluvetta joka on lauantaina.
0: Yes. Nyt nämä promokierrokset on hoidettu <tos> ja niihin ei tarvitse palata. Samoin tämä terminologinen keskustelu, niin tehkää siitä oma pienryhmä jonnekin. Nyt tehdään kuulijoille ohjelmaa. Tarkoitus on antaa nimittäin neuvoja, kun koulu tai kirjasto tai kaivos- tai energiayhtiö sikailee, etuuksia, leikataan. Tehdään esimerkki vuoksi yksi tehtävä. Eli mä on kutsunut teidät nyt tänne kokemuksenne vuoksi suunnittelemaan yhdessä kampanjan, jonka osana on myös mieleosoitus. Tämä on siis tehtävä. Aiheena on se, että koti ja kallistuu. Lääkkeet kallistuvat. Hallitusohjelmassa olisi paljonkin valinnanvaraa, jos leikkauksia haluaa vastustaa, mutta siellä mainitaan hallitusohjelmasta sitaatti. Pitkäaikaisesta laitoshoidosta, palveluasumisesta, kotiin annettavista palveluista ja muista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittäviä asiakasmaksuja korotetaan 150 miljoonaa euroa. Lääkekorvauksiin kohdistetaan 150 miljoonan euron säästö. Julkiseen talouteen 2017 lukien. Nämä on yksittäisenä summina suurimpia tuolla hallitusohjelmassa, mutta tämän kampanjan kohteena on siis hallitus, sidosryhmiä, kunnat ja toisaalta sosiaali- ja terveydenalan asiantuntijat ja pääkansalaisryhmänä on vanhukset ja sairaat. Eli mä tästä melkein nyt poistun studiosta, kun mä jätän teidät ideoimaan tähän suoraan lähetykseen. En ihan oikeasti lähde, mutta että keskustelkaa tästä. Miten organisoida eläkeläisten, vanhusten toiminta, muiden kansalaisten toiminta ja tiedottaa sidosryhmät niin, että syntyy kampanja, joka saa hallituksen linjan muuttumaan? Kokous alkaa, olkaa hyvä.
2: Kiitos.
1: No ehkä, ehkä ensimmäinen olisi, olisi se, että miten me saatais rohkaistua, niin, niin nämä ikäryhmät, jotka on, on tätä mun ikäryhmää ja tästä ylöspäin, niin, niin astumaan yksi askel pidemmälle ja, ja lähtemään jonkinnäköiseen kansalaistottelemattomuuteen, olkoon se vaikka sitten kahliutumista valtioneuvoston on pääoven eteen torilla, koska jo pelkästään se, että tämä tässä ikäryhmässä tapahtuu liikehdintää, on jo, on jo uutta Suomessa ja, ja siinä voisi olla jo aika paljon, paljon voimaa, voimaa jopa pienelläkin joukolla. Mm.
2: Joo, kyllä mä myös lähtisin siitä, että, että ylipäätään voisin nähdä haasteena sen, että saadaan, äh, saadaan sen ikäluokan ihmisiä kadulle mihinkään massamielenosotukseen. En tiedä, onko se edes mitenkään niin kuin, tarkoituksenmukaista, vaan että nimenomaan pitäisi ajatella... Koska mun näkökulmasta niin kun politiikka on aika symbolista kaiken aikaa, niin meidän pitää vaan keksiä, että mikä se on se symboli, mikä me isketään tässä tiski, mikä on se tarpeeksi voimakas juttu. Ja siis kyllähän, koska puhutaan vanhuksista, niin kyllä tämä menee aika semmoisen niin human interest, niin mä luulen, että pitäisi saada aika semmoinen niin voimakas tunteita herättävä mielikuva iskettyä, että tästä leikataan. Ja mä sanoisin, että mitä sä Suvi sanoit jo
3: aiemmin, että ehkä ihan ensimmäiseksi olisi hyvä miettiä tavallaan, että mitä me tavoitellaan, että mikä on aika laaja aihe ja tosi vaikea myös ymmärtää, että että mihin kaikkiin nämä leikkaukset kohdistuu ja mitä tämä itse asiassa tarkoittaa ihan semmoisen pienen ihmisen arjen tasolla, että jotenkin selventäisi ensin sen, että mitä tässä halutaan tehdä ja mikä on se perusviesti tavallaan koko hommassa.
1: Kaventaa tosiaan sitä johonkin sellaiseen, että että hallitus aikoo leikata kuntien valtionosuuksia ja sillä rahalla maksetaan sitten ja luetellaan tärkeimmät asiat, mitä maksetaan terveyskeskuksessa ja niin poispäin. Ja ja että se hallituskin on on sitten kenties kaksi ihmistä, että se on pääministeri Sipilä ja valtiovarainministeri Stub, jotka on sitten henkilökohtaisesti kohteena, että Se symboli on tosiaan tärkeä, mikä se sitten on, viedäänkö sairaalasänky valtioneuvoston linnan oven eteen, mikä se sitten voisi olla, niin se on kyllä tärkeä totta.
2: Tuossa tuli jo yksi tällainen, että, että sanotaan, että, että kuntien valtionosuuksia leikataan. Se on sellainen niin kuin fraasihirviö jo, mm. mikä ei välttämättä mm. sano ihmisille kauheasti mitään. Niin mun mielestä kaiken, kaikkein tärkeintä on niin aina se, että ne kutsut olisi hirveän yleistäjusia mm. ja myös sitä yleiskielisyyttä.
0: Mä lisän sen, että tämä on aika lähellä konkreettia, siis. Eli kun tulee kotihoitaja kotiin, niin se maksu nousee. Mm. Samoin hankitun lääkkeen maksu nousee. Mm.
2: Mä kaivelin noita numeroita tuosta ja katsoin just sitä, että oikein 150 miljoonaa kuulostaa maallikolle ihan hirveän isolta, mutta jos ajatellaan, että hallitusneuvottelussa sovitut asehankinnat on 10 miljardia, mikä on sama summa kuin hallituksen 10 vuoden säästötavoite. Niin jos ajatellaan, että tuo raha, mitä nyt ollaan säästämässä vanhuksista ja lääkekuluista, ollaan laittamassa käytännössä niin kuin sotilasmenoihin, niin katoin, että siis äh, hornet on maksanut niin kuin noin 141 miljoonaa, eli periaatteessa tuolla summalla, mitä säästetään, saadaan kaksi hornettia.
3: Siinähän on jo aika budjetointia kuitenkin niin sellaista rikkonaista, että ei voida ihan suoraan vetää täältä yhdestä A-budjetista tänne B-budjettiin, jotenkin Mä en tiedä, olisiko se viestinnällisesti, niin kuin, toki viestinnällisesti se voisi toimia, mutta mm. että toimisiko se niin kuin, sit ihan oikeasti, että sanotaan, että tähän laitetaan näin paljon, koska se budjetointi on niin, kuin, niin iso kokonaisuus, että et, niin.
1: Joo, totta, että se pitäisi saada, saada niin todella, että sinulta viedään tämän, tämän verran ja nämä kaksi miestä vievät sen. Et sit tietysti Ehkä täytyy mennä sitten yksi pykälä eteenpäin ja antaa sitten vähän pienemmällä tekstillä lisätietoa, miten se mekanismi tapahtuu. Vai voisiko
3: se olla enemmän niin, että otettaisiin esimerkiksi yksi tämmöinen esimerkki eläkeläinen ja hänen hmm. kuukausipudjettiinsa ja miten pieni eläke hänellä on ja miten suuret asumiskustannukset esimerkiksi täällä pääkaupunkiseudulla ja sitten tavallaan siihen, että näin paljon enemmän se maksaa hänelle, että onhan se helpommin ymmärrettävää. Hmm. Niin henkilökohtaisella tasolla tai yhden ihmisen tasolla, kun just se, että 150 miljoonaa, sehän kuulostaa hirveältä summalta. Mutta nyt kun vertaa noihin, niin sehän kuulostaa pieneltä. Mutta jotenkin, että siihen saisi sen semmoisen, että mitä tämä tarkoittaa ihan oikeasti näille ihmisille. Mm-hmm. täällä on niin kuin ihmiset, joihin nämä kohdistuu. Ja sillä voisi olla se, myös helpompi viestinnästä
0: liikkeelle, se on siis äh, ensimmäinen ydin. ydin teidän mielestä. Mitä muuta pitää tehdä, jos kun se on kirkastettu se symboli ja viesti? No sit pitää keksiä tosiaan ne Keinot, millä sille
1: viestille saa voimaa. Että se, että se vaan sanotaan, niin, niin ei, ei johda mihinkään. Että siellä täytyy olla sitä sen tyyppistä pelotevoimaa, joka saa sitten nämä kaksi miestä miettimään uudestaan, että pitäisikö tässä ehkä sittenkin etsiä joku toinen ratkaisu. Ja sinänsä tämä... Kohderyhmä olisi hyvä, koska niin tota, heitähän kositaan. Tämä on sitä joukkoa, jota joka vaaleissa kositaan ja uskotaan, että he äänestävät aina samaa puoluetta, niin kuin aina ennenkin koko ikänsä ovat Ja nyt ne mokomat tuleekin tuohon senaatin torille, eikä olekaan enää varmaa, että mahtaakohan he äänestää meitä toisen kerran. Tämä on ehkä helpompikin kuin semmoset ryhmät, joissa sitten, sitten se voima pitää hakea vähän niinku ennalta arvattavista väestöryhmistä.
0: Niin. Mihin
1: No Esimerkiksi ympäristökysymyksissä niin, niin on, on paljon, paljon sellaisia ikäryhmiä, joita pidetään, pidetään jo en, ennalta arvattavina äh, punavihreinä ympäristön puolustajina, mutta sitten kun saadaankin mukaan niin, niin kutsuttuja ostovoimaisia tai muuten, muuten keskiluokkaisen aktiivisia mm. kansalaisia, niin voimaa mm. tulee ja paljon on enemmän.
0: Mm. Eli nykyiselle hallituspohjalle siis eläkeläisten ääni voisi olla erityinen pelote? ymmärsinkö oikein? Veikkaisin, kyllä me veikkaisin, että mm. voisi hyvin olla. Eli millä painetta, millä sitä voimaa
3: No mä pidin siitä ajatuksesta, että esimerkiksi vähän vanhemmat ihmiset kahlis itsensä johonkin tai tavallaan tapahtuisi jotain niin kuin yllättävää, että jos me järjestettäisiin nyt joku semmoinen niin pieni mielenosoitus vähän vanhemmalla väestöllä, niin herättäisikö se niin kuin kenenkään mielenkiintoa, koska mielenosoituksiakin on tosi paljon. Mutta joku yllättävä veto, että ihan vaikka niinku tosi vanhat ihmiset kahlitsis itsensä jonnekin, niin kyllähän se herättäisi niinku ihan hirveästi huomiota. Siis kyllä mun
2: mielestä tollaisen kampanjan niinku nimenomaan mediakasvoiksi ja kärkihenkilöiksi pitäisi saada niitä vanhuksia, joita se itseään koskettaa. Mä en tiedä, että onko se niinku kauhean reilua sitten lähteä vaatimaan, että nyt kahlitkaa itsentä tohon, koska se on aika niinku Inhottavaa, mutta mä ajattelen, että jos ajatellaan sen symbolin tasolla edelleen, niin se mitä voisi tehdä niin kuin sekä nuoremmat että vanhemmat yhdessä, niin olisi se, että, että hankitaan jostain vaikka se niin 200 rollaattoria tai sairaalasänkyä tai pyörätuolia ja viedään ne sinne eduskunnalle sillä, että teillä ei tuolla ketään auttamassa teitä. Me suljetaan teidän sisäänkäynti näillä. Että onnea siihen, että tällä te petaatte itsellenne tietä.
0: Mitä mieltä olette tästä? Siis blokkaiset ovet.
1: Tuo on ihan, ihan hyvä versio samasta teemasta. kyllä, joo. Ja kyllä mä uskon siis, että, että ihan sellaisiakin ihmisiä niin löytyy, jotka on, on valmiita niin tässä tilanteessa niin menemään aika pitkälle kansalaistottelemattomuudessa niin, niin myös, myös vanhemmissa ikäryhmissä. Niin en,
0: en epäile, etteikö mm-hmm. olisi. Sitten Jos on tämmöinen mieleilmaus, niin mitäs, mitä muita tukevia toimia sille ydinviestille, kun se on kirkastettu?
3: Kuin itsensä kahlitseminen. Kuin itsensä kahlitseminen.
0: <gül> mutta se, se on kertaluontainen tapaus. Riittääkö se? No ei
3: kysymys. varmasti riitä, mutta se on yksi hyvä keino herättää sitä mielenkiintoa. Mutta <köhö> ei se toki toimi, sit, jos niinku viitenä viikkona peräkkäin järjestetään jonkinnäköinen mielenosoitus. Kyllähän se vaatii paljon muuta toimia ja niinku tiedottamista, viestimistä asiasta eri kanavissa. Ja siis työtähän se vaatii todella paljon, ettei se mitään... Helppoa, mutta itse siihen mä haluaisinkin sanoa, että me ollaan mietitty kaikki tosi hieno juttu, mitä me voitaisiin tehdä, mutta semmoinen yksi perus niin se on kuitenkin se organisoituminen. Hmm. Että mä sanoisin, että tässä vaiheessa me varmaan jaettaisiin jotkut niinku roolit ja vastuualueet ja lähettäisiin sitä kautta viemään, koska me ei voida kaikki sitten tehdä niinku samaa koko ajan. Jotenkin se, että pitää myös miettiä ne niinku sisäiset roolit ja kuka vastaa mistäkin ja yhteinen aikataulutus ja yhteiset tavoitteet, nimenomaan, että ne pitää olla yhteiset tavoitteet, koska muuten kaikki lähtee vähän eri suuntiin.
1: Kyllä joo, ja sitten me löydettäisiin myös myös se ihminen, joka joka tekee sen yksityiskohtaisen vaatimuksen sitten, jos sitä voimaa rupeaa löytymään ja joku liikahtaa, joka lähtee sitten neuvottelemaan siitä, että mikä olisi olisi se tavoite, jolla on, on luvut hallussa ja jolla on myös valmiiksi laskettu vaihtoehto, että miten Miten tästä voitaisiin mennä eteenpäin?
0: Pitäisikö olla poliitikko?
1: Ei tarvitse olla poliitikko, mutta sen täytyy olla asiansa tunteva ihminen.
2: Mun mielestä se niin vaatimusten muotoilu myös on hirveän tärkeää. Mm. Siis, mua on hirveästi inspiroinut toi kansainvälisten situationistien seiniinsprejaama, 60-luvulla seiniinsprejaama lause, että me emme pyydä, me emme vaadi, me otamme, valtaamme. Ja mun mielestä aina, jos me lähdetään sille hattukourassa anelemaan poliitikoilta mm. yhtään mitään, niin me ollaan henkisesti jo niin kuin pedattu itsemme sinne niin kuin häviäjien puolelle. Et kyllä mun mielestä pitäisi niin kuin miettiä myös siinä, niin kuin, että ihan, että miten viestitään, minkälaisilla... Niin kuin, mitä asioita me sanotaan, että mihin me pyritään, niin siinä pitää jo tosi paljon miettiä sitä, että miten se muotoilee. Mut.
3: Mä oon, tavallaan mä samaa mieltä, mutta tavallaan mä vähän eri mieltä siinä, että esimerkiksi tahdonkampanjassa me tehtiin tosi tietoinen valinta siitä, että me ollaan hyvin positiivisia ja me ei lähdetä niinku käännyttää ketään. Et me ei nimenomaan niinku vaadittu tavallaan yksittäisiltä ihmisiltä jotain, vaan me vaadittiin niinku yleisesti. Et siinä on niinku hieno raja myös se, että jos sä oot liian hyökkäävä, jossain tosi herkäs asiassa heti, niin se aiheuttaa ihmisille kuitenkin semmoisen defenssin, että ei ne ne halua edes kuulla sun asiaa, jos ne pelästyy jo sun lähestymistä. Ja just nimenomaan, että se pitää miettiä kyllä tosi tarkkaan, että miten se viesti muotoillaan ja millä tavalla se tuodaan esille ja sitten pysytään myöskin sille tyylille uskollisena, jotta se on selkeätä koko ajan
2: kaikille, mitä tässä halutaan ja millä tavalla. Minusta se on myös taktiikkakysymys. Niin 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 jokaiseen kampanjaan, jokaiseen mielestukseen, jokaiseen juttuun, mitä tekee, se taktiikka pitää miettiä joka kerta erikseen. Kyllä. Koska on hirveän vaikea sanoa mitään sellaisia yleispäteviä, että näin tämä on aina, koska ei se välttämättä ole.
1: Mm. Tähdön kampanjassa oli se etu, että, että aihe oli niin tunteita herättävä puolin ja toisin, jolloin, jolloin niin on, on taktiikkaa ehkä aika kohtuullisen helppo miettiä tässä. Meidän esimerkissä voi olla ihan sama tilanne, että on aika tunteita herättävä, jolloin, jolloin niin se tekee sen helpommaksi, että sitten on, on aiheita yhteiskunnassa, jotka voi olla tärkeitä, mutta jotka ei oikein kosketa kenenkään sisintä, ja silloin, silloin ollaan enemmän ongelmissa, miten siihen saadaan mielenkiinto heräämään. Mutta tässä mä luulen, että se mielikuva, että että siltä, joka tarvitsee lääkkeitä ja hoivaa, viedään se pois, niin se jo kyllä koskee aika hyvin.
0: Jos kansalaiset nyt haluaisivat tarttua johonkin tämmöiseen leikkausasiaan tai muuhun, niin miten löytää toisensa organisoitua? Meneekö se ikään kuin, onko edelleen pakko toimia ikään kuin vanhojen puolueverkostojen tai joidenkin keskusjärjestöjen kautta? Kertokaa nykymaailmasta, Sen, sen nimoilainen.
3: No tahdonkampanja on muodostunut hyvinkin niin vapaasti, että ei ole ollut mitään olemassa olevaa organisaatioa siellä taustalla, mutta me ollaan käytetty tosi paljon sosiaalista mediaa ja sitä kautta löydetty ihmisiä ja ihmiset on löytänyt myös meitä. Et se on ollut meillä niin hyvin tärkeä viestintäkanava myös siinä organisoitumisvaiheessa. Et sit jos me mietin vähän vanhempaa väestöä, niin sosiaalinen media ei ole samanlaisessa käytössä. Et en tiedä sit varmaan järjestöjen kautta, mutta ei niiden tarvi olla mitään niinku keskusjärjestöjä, ihan pienempienkin paikallistason järjestöjen kautta voi löytyä samalla tavalla ajattelevia ihmisiä ja, ja sellaisia ihmisiä, jotka haluaa vaikuttaa ja haluaa
2: tehdä asioita. Mm. Mm, siis ei ole todellakaan mikään pakko olla mikään järjestö. Mä en esimerkiksi kuulu mihinkään ryhyn edes. Mä en, on turhaa, turhaa pyörittelyä jonkun byrokratian kanssa. tärkein on löytää ne ihmiset, jotka on samaa mieltä sun kanssa siitä kyseisestä ongelmasta. Voi olla erimielisyyttä jostain muusta jutusta, mutta kunhan teillä on se sama niin agenda, että tämä on ongelma ja tälle me haluttaisiin tehdä tähän suuntaan muutos. Pitää löytää ne ihmiset. Pitää Miettiä, että ketkä muut ryhmät tästä voisi olla kiinnostuneita, ketkä meitä lähellä, kuka tuntee kenetkin. Hirveän paljon, että tämä menee myös sitä kautta, että mä tunnen ton tyypin tuolta, se voisi olla kiinnostunut. Ja sitten kannattaa pitää yleiskokous, josta tiedottaa mahdollisimman laajalti, että meillä on tällainen aihe, mä ajoitetaan kokoontua tästä, koska me halutaan tehdä tälle jotain. Yrittää kutsua sinne eri tahojen tyyppejä, tehdä se mahdollisimman avoimesti, laajasti katsoa sitten sen jälkeen, että, että minkälainen, minkälainen porukka siitä on kasassa. Mm. Ja esimerkiksi tämä koko meidän tota, joukkovoimaprojekti toimii nyt sillä perusteella.
0: Mm. Siitä löytää lisätietoa Facebookista. Studiossa mieliosuutuskonkori Suvi Auvinen, Greenpeace-viestintäpäällikkö Juha Aromaa sekä tasa-arvoista avioliittolakia ajaneen Tahdon tahdonkampanjan puheenjohtaja Senni Moilanen. Nyt vielä ydinpointit tähän meidän esimerkkiin. Caseen, eli esimerkiksi kotihoidon maksuja, lääkemaksuja vanhuksiin ja sairaisiin kohdistuvia maksuja hallitus on korostamassa, anteeksi korottamassa. Ja sanokaa ydinpoitit, mitä tulee vielä tästä mieleen.
3: No mä sanoisin, että se suunnitelmallisuus, että pitää tehdä niin kuin hyvin tarkat, kattavat suunnitelmat siitä, että mitä jotain tehdä, millä aikataudulla. Millä aikataululla. Ja orjallisesti sitä ei tarvitse noudattaa, se muuttuu kyllä niin kuin ajan kuluessa, mutta että on joku runko ja kaikki tietää, on nimenomaan yhteisesti sovitut tavoitteet ja kaikki tietää, että millä sitä kohden mennään.
1: Mm. Ja... Juuri noin, ja tuosta voin jatkaa sitten, että kun tuo on selvillä, niin sitten, sitten tehdään suunnitelma siitä, mistä löydetään se riittävä joukko ihmisiä, niin lähdetään kartottamaan mistä yhdistyksistä niitä voi löytyä, kansalaisopistoista, opintopiireistä, harrastusryhmistä, niin että lähdetään suunnitelmallisesti keräämään riittävän iso joukko tämän suunnitelman taakse.
2: Joo, mm-hmm. ja sen jälkeen koppaan näitä kyllä ihan täysin. Ja sitten pitää miettiä just tätä että tiedotusta, missä tiedotetaan, kenelle tiedotetaan, kuka on kohdeyleisö, mikä on kohde media, mikä tavoittaa sen kohdeyleisön parhaiten. Ää, olisin itse myös niin sosiaalisen median kanssa aika varovainen, koska siellä helposti tulee sellainen ilmiö, että hei me, meistä tykkää nyt vaikka 5000 ihmistä, sehän on tosi paljon. Ja hei, mielenostukseni on ilmoittanut tulevansa 10 ihmistä. Että ei mene siihen kuplaan ja usko, että se, on, että se riittää, että se some yksinään riittäisi. Koska se voi olla niinku sellainen, että, että sit välttämättä sinne ei tule se pari tuhatta ihmistä kadulle. Ja että miten varmistetaan se, että se ei jää vaan sinne somen tasolle?
0: Tota, jatketaan tästä eteenpäin. Näin keissi suljettu. Nyt puhellaan yleisesti. Kuuntelet julkista sanaa. Sopii muuten harvinaisen hyvin ohjelman nimi meidän teemaan. Mielen ABC. Mitä sitten, jos tuota, tässä viestinnässä tapahtuu mokia? Tai siis tapahtuu kentällä, jotain mokia ja lähtee semmonen negatiivinen kierre. Tulee viestinnällinen kriisi. Onko teillä jotain kokemuksia tästä? No kyllä, tietysti, tietysti on. Jo. Ja niin
1: Eipä siinä oikeastaan niin sen kummempaa sääntöä kuin, että täytyy kertoa, mitä, mitä on, on tapahtunut ja edelleen toistaa sitä alkuperäistä sanomaa, minkä takia sinne oli tultu osoittamaan mieltä, mikä se lopullinen tavoite oli. Mutta että niin... Jos siellä todella joku menee pahasti pieleen, niin ei sinä auta muuta kuin kertoa, että näin tapahtui. Me olimme siellä sen ja sen takia ja, ja haluamme tätä. Mm.
3: Mutta ehkä myös se, että riippuu tietenkin, mistä se kriisi lähtee. Et jos se lähtee omasta virheestä, niin sitten pitää myös pahoitella ihan rehellisesti. että Me ollaan tosi pahoillamme, että me tehtiin väärin tai tämä oli meidän vika tai jotenkin. Että se, alla et ala niinku selittelee välttämättä, jos tekee virheen, mutta sitten jos on niinku yleistä väärinymmärrystä, niin ihan niinku ehdottomasti se pitää kyllä niinku selventää, että tätä me tarkoitettiin. Että meidän viesti oli epäselvä, mutta tämä oli se pointti. Että yleensä kaikki kriisit kyllä rauhoittuu sillä, kun asiat saadaan niinku puhuttua. Että ehdottomasti ei pidä laittaa niinku mitään liinoja kiinni, että me ei nyt puhuta tästä asiasta ollenkaan. Mutta ehkä se voi olla helpointa, että yksi ihminen vaikka hoitaa sit sitä kriisiviestintää, eikä niin, että kaikki vähän niin sorkkii sinne tänne.
0: Ja valmistautuminen yleensä auttaa, että näitä kriisejä
1: ei edes
0: synnykään. Mm. Anarkisteilla on vähän ongelmia median kanssa. Teidän kuva on niin kuin värittynyt ja sieltä ei oikein tule niin kuin viestiä muuta kuin yhdenlaisia ulos. Eli rikoitte paikkoja ja olette huligaaneja.
2: Joo, siis sehän on tämä niinku anarkistien mediastrategian niinku ikuinen riippakivi, että jos me rikotaan ikkuna, niin kukaan ei kerro mistään muusta ja jos me ei rikota ikkunaan, niin kukaan ei kerro mitään. Ää, se on vähän siis aina jälleen kerran taktinen kysymys, mikä milloinkin kannattaa, mutta esimerkiksi tota, viime syksynä meillä oli hirveän onnistunut kampanja, jossa tota, busseja blokattiin Helsingissä tukena, tukiaktiona JHLn lakolle ja se oli sellainen juttu, missä me päästiin sen meidän niin totutun roolin yli. Eli se on mun mielestä aina hirveän tärkeää ja olennaista siinä, että saadaan mitään viestiä läpi, että mennään siitä, siitä meillä niin valmiiksi kirjoitusta roolista ulos. Että ei ottaakaan sitä paikkaa niin siinä yhteiskunnallisessa keskustelussa, mihin, mihin sut yritetään tunkea, vaan keksitään jotain uutta. Tämähän on hirveän paljon semmoista varmasti niin kuin mainostoimistoissa käydään hyvin samanlaista keskustelua kuin mitä erilaisia kampanjoita ja mielestöksia suunniteltaessa käydään, ne on varmasti hirveän lähellä toisiaan, että siellä kyritetään aina ajatella sitä, että miten me nyt voidaan ajatella sitä että boksin ulkopuolelta, mikä, mikä uusi juttu me keksitään, millä me saadaan tämä meidän juttu nyt läpi.
0: Eli tämä on suunnattu siis medialle, name. Niin?
2: Kyllähän ne, siis mun mielestä media joko niin tekee kampanjina tai tuhoaa sen, että kyllä valitettavasti se näkyvyys on se, mikä loppujen lopuksi merkitsee. Me on mediaohjelma,
0: eli tykittäkääpä nyt kaikki mielipiteenä sitten tästä. Miten viestin saa läpi? Milloin olette pettyneet? Missä on viko, Seitsemän minuuttia lähetysaikaan.
3: No mä sanoisin, että se yllätyksellisyys, mikä on tässä tullut monta kertaa, se on erityisesti semmoisissa aiheissa, mistä on puhuttu, vuosia, vuosikymmeniä, niin sun pitää olla yllättävä, sun pitää tuoda joku uusi kulma tai sitten se, että te olette ottanut erilaisen roolin, että sekin voi olla se yllätyksellisyys, että hei nämä tekeekin jotain, mitä nämä yleensä tee tai toisin. Että et aina pitää löytää just sieltä boksin ulkopuolelta ja se uusi kulma siihen juttuun, että se jaksaa kiinnostaa. Kyllä
1: se varmaan näin on, että viestien määrä on niin valtava nykyyhteiskunnassa, että se mikä 70-luvulla toimia oli järisyttävää, niin ei kukaan ei edes huomaa sitä enää. Mutta toinen, toinen, mikä tuli mieleen tuosta teidän JHL tapauksesta on myös se, että jos keskustelu on ollut ennen sitä Toimintaa jo sellaista, että ihmiset on älyneet. että on väärin, väärin, mitä se, mitä ollaan vastustamassa, niin se, se jo auttaa. Että on vähän niin kuin sellaista pehmittävää keskustelua ollut, ollut ennen, ennen kuin lähdetään toimintaan. Ja nyt mulle tulee mieleen esimerkiksi hyökyä pyhä Pyhäjoella, kuinka media on suhtautunut varsin neutraalisti, jopa jo positiivisesti siihen toimintaan, koska se on... Niin pitkään keskusteltu ja siellä on myös paikallista vastustusta niin niin paljon.
2: Kysyt siitä, että että milloin on on pettynyt, niin ehkä silloin, jos jos on tehnyt jälleen kerran paljon työtä, niin kuin kaikki näihin juttuihin tehdään paljon työtä ja sanotaan, että vaikka 2000 ihmistä tulee paikalle johonkin mielenosoitukseen ja mitään ei tapahdu. Ne ihmiset on siellä, ne kuuntelee puheet, ne marssii sen marssin, ne huutaa ne sloganit ja sitten ne lähtee kotiin. Esimerkiksi just tuossa tota, reilu viikko sitten oli tämä koulutusmieluosotus ja siellä tota, puhuja sanoi lavalta, että, että kyllähän se johonkin vaikuttaa, kun meillä täällä monta tuhatta ihmistä kadulla huutaa. No eihän se vaikuta yhtään mihinkään. Niin mun mielestä se, että jos ajatellaan jo tuosta lähtökulmasta, niin ollaan tosi pahasti Mun mielestä mielennostuksessa, joka ei voita mitään, joka vaan niin, kuin, pysyy siinä omassa roolissaan, se on musta tosi masentavaa.
0: Vierat masentuivat.
1: Joo, se on monen tekijän summa, summa että se on, se on niin tota, että vaatimus on selkeä, kohde on selkeä, jopa että ajoitus on juuri Oikee, että, että joku pystyy liikkumaan jos, jossakin. Että asiat ei ole niin lukossa, että ei voi jossain naksahtaa oikeaan suuntaan. Ja joskus se kieltämättä sitten voi mennä pieleen, että törmää seinään ja, ja niin mitään ei, ei tapahdu. Usein se myös vaatii sitä, että asioita pitää tehdä pitkään. Niin kun miettii aikanaan lapimetsien metsien suojelua, sitä tehtiin kymmenen vuotta, mm. eli se voi, se voi olla vuosikymmen.
0: Kun Onko se le- sen kyse siitä, että ansaitaan vähän asiantuntijuutta median portivartijoiden silmissä? Se voi olla sitäkin, mutta että sitten vaan
1: osoitetaan se, että me ei lopeteta. Mm. Että tämä jatkuu. Niin että ja pääse yleisen, meistä eroon.
3: Yleisen tiedon levittäminen myöskin, että jos ihmiset ei tunne aihetta, niin siitä pitää tiedottaa mm. tosi monta kertaa ja hyvinkin samalla tavalla, että se oma viesti menee sit perille. Mm. Ja ymmärrettävällä tasolla. Et jos mä en ymmärrä heti, mitä mulle kerrotaan, niin miksi mua kiinnostaisi enää ensi viikollakaan se sama juttu. Et se pitää niinku tuoda sen tavallisen ihmisen mm. niinku arkikielellä sille ihmiselle helposti.
0: Mm. Viestin pitää olla, ydinviestin pitää olla twiitin mittainen muuten ja mielenkiinto herpaantuu. Juha, tuota, kerro Greenpeacein viestintätaktiikoista. Kerro joku esimerkki Onnistuneesta mediatempauksesta. Mikä herättää suomalaisen mediana, missä toimitus vaan haukottelee?
1: No kyllä palataan, palataan niin taas tähän, tähän yllätyksellisyyteen, että, että teema on, on jollakin tavalla, tavalla uusi. Että Greenpeacein klassiset mielenilmaukset oli 70-luvulla sellaisia mallia, yksittäiset aktivistit ja valtava vastusta ja David ja Goliat vastusta. Ja nyt ollaan ehkä menty siihen, että ehkä enemmänkin niin kuin kerätään ihmisiä eri puolilta ja on monta Davidia ja niin iso, iso Goliat. Mitkä eniten on herättänyt huomiota, on varmaan ollut kumpaakin, kumpaakin mallia. Ihan näitä klassisia mielenosoituksia, joissa niin Esimerkiksi 2007, kun avattiin palmuöljykampanja, jossa oli kaikki klassiset elementit, niin se tuotti kerron, hyvän kerron, tuloksen. Kerro
0: klassiset
1: elementit. Öö, tuota, palmuöljylastissa olevaa tankkeria vastaan niin Scheldvikin ulkopuolelle ja sieltä tuli tällaisia kuvia, jossa aktivistit ovat kumiveneissä, niin tankkeria vastassa. Itse asiassa tankkeri ei edes tullut sinne satamaan saakka, mutta silti se... Kuvakerronta avasten kampanjan aika menestyksellisesti, niin, niin, niin nyt sitten toista mallia on tähän arktiseen öljynporaukseen liittyy, jossa äh, nämä öljynporauslautat on lähtenyt Seatlasta kohti tätä porausaluetta ja, ja niin, juuri täällä niin on syntynyt suuri kansanliike, jossa Greenpeace on vain yksi tekijä. Ja se on USA-mediassa lyönyt läpi ihan uudella tavalla, koska se on niin kuin, siellä on, on mielenosoittajia kanoteissa ja kajakeissa ja mitä erilaisimmista ryhmistä. Raging Grannies, vihaiset isoäidit mukana, mm. mukana jossa on, on ehkä tätä uudempaa mielenosoituksen kulttuuria, jossa hyvin erilaiset ryhmät kokoontuu yhteen
0: ja tekee hyvin värikästä ja näyttävää toimintaa. Senni, niin, teillä on. Tuore onnistuminen, siis tämä tasa-arvoinen avioliittolaki plakkarissa, näyttää myös hyvältä cv että on Suomen lakia. Kerro sieltä joku media onnistuminen. Meillä on reilu minuutti aikaa tässä. Mikä, mikä on ollut semmoinen median kanssa toimimisessa onnistuminen?
3: No mä sanoisin, että ei ole mitään ehkä mitään niinku yksittäistä, vaan yleisesti se, että kaksi ja puoli vuotta me ollaan saatu tasaisin väliajoin sitä medianäkyvyyttä, mitä tässä aikaisemmin tuli puheeksi, että se on, se on niin elinehto. Ja meilläkin, kun ei ole ollut rahankeräyslupaa, eli ei ole ollut oikeastaan varoja tehdä yhtään mitään, niin se medianäkyvyys on, niin se orgaaninen medianäkyvyys on kyllä niin kaiken A ja O. Et mä sanoisin, että yleisesti me ollaan saatu hirveän hyvin näkyvyyttä, joko omasta toimesta tai sitten Muiden
0: Media suorastaan kääntyi ehkä myöntäilämään teitä niin, että se on ehkä ärsyttänyt vastapuolta. Että se oli siis ajassa oleva ilmiö, jonka saitte hyvin siis liukuun mukana. Media oli mukana siinä ilmiössä. Kyllä. Tuohon on muuten hyvä sanoa
1: väliin, että kellään meillä ei ole, ei ole rahaa, jotka yritetään vaikuttaa vallanpitäjiin edes tällaisella... Vanhalla organisaatiolla se on promille ja
0: verrattuna öljyyhtiöiden markkinointibudjetteihin. Kiitoksia keskustelijoille Greenpeace-viestintäpäällikkö Juha Aromaa, mielensuotuskonkari, aktivisti Suvi Auvinen sekä Tahdon kampanjan puheenjohtaja Senni Moilanen. Toimittaja oli Janne Junttila ja kiitos kuulijoille.